0: خب بحثمون که مشخصه دیگه درباره سوره کهفه واقعا اینکه چند جلسه قراره بشه هیچ ایده ای ندارم یعنی ممکنه تا آخر ماه همزون طول بکشه همین امروز هم میتونم تمومش کنم یعنی به یه جایی برسونم مثل اون ج... یک... این جلسه اول و اون فرمی که یک جلسه ای رو در واقع اداره میکردم یعنی یه شمای کلی از سوره میدادم این شکلی در واقع بدون اینکه وارد جزئیات بشم انجام میدم و بنابراین همینجا میتونه تموم بشه منتها حس اینه که بیشتر وارد بعضی از جزئیات بشیم و بشیم دیگه نمیدونم چقدر دو جلسه سه جلسه دیگه لازمه واقعا پیشبینی نمیتونم بکنم خب بذارید آیات اول رو بخونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا غيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسن خب مثل خیلی از ها با ذكر که كتاب نازل شده حالا گاهی اوقات این اصطلاح مثلا کتاب حکیم میاد گاهی همینجور اصطلاحاتی مثل این چیزی که اینجا هست لمیاج الله اوجا و ذکر این که این کتاب نازل شده برای اینکه انظار بده و کسایی که مشرک هستن و کسایی که مؤمن هستن و بشارت بده و یه مقدمه‌ای در واقع گفته میشه که تا حدود زیادی میشه گفت که حداقل آیات اول مشابه بعضی از سوره های دیگه است اما خود سوره واقعا یکی از سوره های بسیار بسیار خاص قرآنه که هیچ شباهتی به هیچ سوره دیگی نداره بعضی از سوره ها مثل مثلا فرض کنید سوره هایی که بهشون میگن حوامیم صبر واقعا هفتاشون شبیه هم یا مثلا هم فرض کنید بعضی از سوره های مدنی شباهت هایی به هم از دار ساختار دارن ولی کف یه سوره ایه که نه محتواش نه ساختارش کلا شباهتی به سوره های دیگه نداره و یه ویژگی هایی داره که حالا همین امروز میخوام در واقع این ویژگیاری مداره در موندش صحبت بکنم و اون کاری که همیشه انجام میدادیم که اینجا خیلی ساده است در واقع یه جوری بندی بکنیم و وارد این بحث بشیم که این قطعات کنار هم دیگه چطوری یه مفهوم و کلی رو احتمالاً میرسونن. ویژگی محتوایی سوره کهف فرضم بر اینه که کسایی که الان قراره این جلسه رو گوش بدن، بحثای جلسه قبل رو که توی دفاع رو نشنیدن ولی در این حال نمیتونم هیچ اشاره‌ای هم به اونجا نکنم منتها همین چیزو تکرار میکنم. همونجوری که تو اون جلسه گفتم کلن سوره کف یه ویژگیش حالت رازآلود آلود بودنش هست داستان ها داستان های هستن این خیلی یه فضای خاصی به سوره کف میده که استثنایی. شاید تنها سورهی که یه شباهتهایی به این داره سوره ساد باشه منتها اونجا هم از ساختار هم از خیلی جاهات دیگه تفاوت های هم با سوره کف داره سوره کفیه ساختار خیلی جالبی هم داره یکی از ویژگی اینه که یه تعداد چهار تا داستان و تمثیل تو این سوره هست و لابلاش مت میاد یعنی شما تقسیم بندیش حالت اجباری داره یعنی جور دیگه اصلا نمیشه به نظر من تقسیم کرد حالا مگر یکی از قطع ها شاید بشه یه مقدار کچکتر کرد و این حرفا ولی چیزی که شما وقتی این سوره رو میخونید میبینید اینه که یه متن میاد داستان اصحاب کف دوباره یه متنی میاد تمثیل باغ مجاویقا یه متن میاد داستان موسا خزر داستان عبدالصالح و داستان زلغرنین و نهایتا یه متن دیگه فقط مثلا اینه که بین داستان عبدالصالح و زلغرنین فاصله نیست مثل اینکه اون دوتا داستان این انگار یکی حساب شدن به همدیگه چسبیدن بالاخره. این حالت یه مطنی داستان م داستان توی این سو وجود داره که تقسی بندیش خیلی روشن میکنه بر خیلی از سورا که شاید در ابتدی کاراصلا فهمیدن اینکه از کجا تا کجا رو باید یه قطعه بگیرید در موردش بحث ب کنید. ممکنه سخت باشه در این حال خود این قطعه ها ممکنه مثلا داستان ابدرسه به وزوع لاعقل دو قسمت داره عنی مقدمه داره. و یه جایی که خود داستان همراهی مساخص شروع میشه. یا قطعه متن سوم و ممکنه بشه به دو بخش تقسیم کرد، یا خب مطننا دیگر هم همینطور ولی بر از دور که نگاه میکنید یه ساختار خیلی روشن این شکلی که متنایی که کنار داستان هست میاد، تقسیم مندی ساده است ولی مشکلی رو حل نمیکنه. شما، مشکلتون وقتی با این سوره حل میشه که بفهمید این ها چه ربطی به هم دیگه دارن و اون متنایی که لابلای اینا میاد چه ربطی به ها داره این چیزیه که در واقع معما این سوره است قتعه بندی گاهی خیلی ممکن کمک بکنه ولی اینجا این قتعه بسیار ساده وجود داره در عین حال شاید کمکی چندانی نکنه برای خاطر اینکه نهایتا شما باید داستانا رو بفهمید ارتباطشون رو با هم بفهمید و اینکه این, این متن لاابلای ای اون قطعه ها چی کار میکنم؟ یکی از ویژگیهای های این سوره اینه که داستاناش مخصوص این سوره شما غالبا داستان های قرآن بارها یا لاقل دو بار تکرار میشن این چهار تا داستان و سه داستان و یه تمثیلی که تو این سوره هست مطلقا تکراری نیستن یعنی همینجا فقط بهشون اشاره میشه و تموم میشه و نکته دیگه اینکه تقریبا اجماع بر اینه که قصص انبیا نیستن اینا اینا افراد مؤمنی هستند که آدم های صالحی هستن آدم های خدا هستن ولی پیامبر به معنای متداولش نیستن خب این در واقع شما اگه همچین متنی رو امروز ببینید یه متنی ببینید که یه متن اومده یه داستانی متن. من میگم الان یه همچین متنی وجود داره متن داستان متن داستان متن داستان انتظارتون چیه؟ متن اول یه مقدمهای باشه به کل ماجرا بعد احتمالاً هر داستانی که میاد متن بعدی نتیجهگیری از اون داستان باشه یه جوری به اون داستان رفت داشته باش و دوباره داستان بعدی که میاد متن بعدیش یا قبلیش بالاخره یا مقدمه داستان بعد باشه یا مؤخراش باشه و این صوره رو که میخونید این احساس بهتون دست نمیده من حالا کم کم در مورد اینکه تو متن ها چی میگذره من اون قطعه های غیر داستانی رو فعلا میگم متن. نمیدونم چی بگم بهشون کلش که متنه ولی حالا فعلا به همین اسم ازش یاد میکنی و مشکل در واقع فهمیدن ارتباط داستانها و این متنها با این داستان است. خب اول میخوام یه خب این متن داستانها رو اگه بخوایم در چند دو دقیقه مثلا خلاصه بکنیم متن اول که شروع میشه که همین آیه اول خوندم کتابی هست از طرف خدا نازل شده، انظار میکنه برای بهشت و کسانی که درست و در واقع تبعکار هستند که اینا به جهنم میرن اونا به بهشت میرن انذار نسبت به شرک و یه آیه خاص که به پیامبر خطاب میکنه که اینقدر خودتو به رنج نینداز برای خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن و یه آیه دیگه در مورد اینکه چیزایی که در زمین قرار داده شده زینت و این زینت پایدار نیست و از بینیر یه مقدمه که تو این سوره هست خب فعلا حالا ما هنوز وارد سوره نشدیم خیلی معلوم به کجاش به چی رب داره. جلوتر که میری داستان اصحاب کف چند تا جوان که ایمان آوردن و خداوند اینا رو در یه غاری به مدت حالا 309 سال در غار هستن همراه با یه سگی و بعد میان بیرون و داستانی که همه میرون دوباره متن میاد متن بعدی قسمت اومدهش مجددا درباره اینه که آدمای کار به بهشت میرن و آدمای بدکار به جهنم میرن و اینکه اون بهشت و جهنم میمدار توصیف میشه بعد اون تمثیل باغ میاد یه مردی هست که مغرور شده به باغ خودش فکر میکنه که این ابدیه در حالی که دوستش بهش تذکر میده که این اینجوری نگاه نکنه و خداوند شکرگزار باشه و خداوند اینو داده اگه بخواد میگیره نهایتاً این ماجرا اینجوری تموم میشه که این نعمت ازش گرفته میشه صراحتن گفته میشه که این داستان نیست و تمثیل مجدداً یه قسمتی میاد که باز شاید غلبه تو قسمت بعدی هم احوال آخرت اینکه هش اتفاق میفته و مجدداً در قطعه دوم در متن دوم این موضوع تکرار شده بود در متن سومم به این زینت بودن حیات دنیا اشاره میشه تا اینکه دوباره دو تا داستان موسا و خضر و زلغرنه میاد آخرش هم یه متنی هست که به مجازات و آخرت اشاره میشه به مسئله توحید هم اشاره میشه این چیزیه که شما میبینید تو این سوره مطلقا به نظر میرسه داستانها ارتباطی با آخرت ندارن نمیشه گفت به توحید ارتباط ندارن ولی داستانهایی هستند با یه فضای جدایی از این چیزایی که انگار توی این متنا داریم میبینیم چیز، نکاتی که توی سوره هست که معمولا در موردش ما صحبت میکنیم اینکه اون مفاهیمی که مثلا واجه هایی که واجه های اصلی هستن چی هستن چه مفاهیم عمده هستن قطعا یکی از واجه مهم این سوره زینته قطعا یکی از واجه مهم سوره رشد که توی داستانها بیشتر میاد اصحاب کف رشد میخوان موسا به خز میگه که از تبعیت بکنم که رشد پیدا بکنم و قطعا یه نکته خیلی مهم اینه که تکرار واژه رب که خب با رشد ارتباط داره توی این سوره بسیار بسیار زیاده بیشتر از واژه الله تکرار شده و یه جوری در بین تمام سورای قرآن شاید از این نظر یه ویژگی مهم براش به نظر برس و خیلی واژه هست که واژه اختصاصی این سوره ساله من نمیخوام به همشون اضافه بکنم اشاره بکنم برای خاطر اینکه تو این جلسه نمیخوام اصولا وارد خیلی از جزیات بشم کاری که میخوام بکنم در واقع اینه که همین الا یشمای کلی از سوره دیدیم و اینکه قرار جوری در واقع چه چیزی رو از این سوره بفهمیم چهجور هماهنگی رو ایجاد بکنیم بین داستانها باید هماهنگی ایجاد بکنیم و بین داستانها با این متنا کاری که میخوام بکنم اینه که برخلاف جلسه های قبلی که در مورد ها بود که معمولا در انتهای بحث سعی می کردم. نشون بدم که نامی که برای سوره انتخاب شده نام مناسبیه مثلا این دفعه میخوام بحث رو از همین واژه کهف شروع بکنم و اینکه سعی کنم نشون بدم که این واژه نامیه که در واقع خیلی چیزا رو تو این سوره دنبال همدیگه ردیف میکنه و ارتباطشون رو با همدیگه روشن میکنه خب این این واژه از داستان اعصاب کف اومده و معنی غار میده جایی که این جوانهایی که تازه ایمان آورده بودن بهش پناه میبرن و مدتها در خواب میمونن تا اینکه خداوند اینا رو بیدار میکنه در یه جهانی که کاملا تغییر پیدا کرده و امنیت داره یه لحظه از سوره و واژه ها و جوعب ها و اینا دور بشین. یه واقعیت خیلی ساده ای رو که به نظر من این مفهوم کهف در واقع به طور تمثیلی داره بهش اشاره میکنه رو در موردش صحبت بکنیم بعدا وارد داستان اعصابه کف و بقیه داستان های سوره بشیم. من میخوام بگم الان کلا این حرفی که دارم میزنم جدای از اینی که در مورد سوره کهف داریم صحبت میکنیم. ببینید یه واقعیت درباره ی ایمان آوردن اینه که وقتی که شما ایمان میارید مثل اینکه که نمیخوام بگم ایمان آوردن یک لحظه است ولی بالاخره در یه جایی وقتی یه نفر اطمینان پیدا میکنه حضور و خداوند و حس میکنه و از لحاظ ایمانی یه جهشی پیدا میکنه که دیگه میشه حالا مثلا بهش یه مؤمن واقعی گفت مثل اینه که به شهود میرسه نسبت به حقایق ایمانی خودش واقعا اتفاقی که براش میفته اینه که انگار وارد یه دنیای جدید میشه مثل اینه که چیزهایی رو حالا میبینه در نتیجه ایمان خودشی قبلا نمیدیده دنیا رو یه جور دیگه میبینه به معنای واقعی کلمه همونطوری که وقتی قرآن شروع میشین این هست که یومنونه بالغیب انگار وارد یه بخش پنهانی از جهان میشه چیزی که همه نمیبینن رو داره میبینه غیب به معنای چیزی که برای همه مشهود نیست چیزی که انگار در حد اقل برای در تاریکی قرار گرفته مردم نمیبیننش نه اینکه وجود نداره من میخوام بگم که این کف تمثیل بسیار خوبیه برای این فضا شما توی مثل این وقتی که ایمان میارید مثل اینکه به غیب میرید وارد یه فضای جدیدی میشید که قبلا نه اینکه اونجا وجود نداشت شما واردش نمیشدید برای شما انگار در تاریکی قرار داشت تاریکی در, در واقع نور ایمانه که باعث میشه که اونجا روشن بشه و یه چیزایی رو ببینید بنابراین من میخوام بگم که این اتفاقی که برای اصحاب کف میافته به طور تمثیلی برای هر مؤمن واقعی میفته از یه درجه ای ایمانه ای مؤمن که فراتر میره انگار به یه کهفی رسیده وارد یه فضای جدیدی شده یه فضای غیب و پنهانی که تا حالا در واقع نمیدهش اون توی اون فضای پنهانی ماجراهای اتفاق میفته یعنی حالا بسته به درجه ایمان ای آدم در یه حد خیلی ساده یه کسی که ایمان داره به معنای واقعی کلمه دعا میکنه میدونه که صداش شنیده میشه میدونه که استجابت دعا هست و خیلی چیزا در واقع که برای آدم عادی که ایمان نداره اصلا ممکنه معنیدار نباشه براش معنیدار میشه تا اینکه که اصلا تو اون فضا آدم های عجوب و غریبی انگار زندگی میکنن یه چیزی که فراتر از درک معمول انسان ها هست ممکنه اتفاق بیفته قدرت پیدا بکنه یا حالا در نهایت به یه جایی برسه که برای افراد عادی قابل فهم نیست چیزی که اینجا شما توی این داستان می بینید دقیقا همینه که یه اده آدم یه جوانانی هستن تازه ایمان پیدا کردن و از جهان اطراف خودشون انگار بریدن اینا من میخوام نکته ای که میخوام بگم اینه اینا ویژگی های کلی ایمان آوردنه هر کسی حتی اگه در بین مؤمنین باشه وقتی ایمان میاره یه مقدار از جهان اطراف خودش دور میشه تمایل پیدا میکنه این یؤمنون بالغیب با یادتون بیاد تمایل پیدا میکنه انگار به رفتن از شهادت به سمت غیب تمایل پیدا میکنه به اینکه خلوتی داشته باشه این خلوت میتونه نقش همون غار رو براش ایفا بکنه شما در داستان زندگی پیامبر ما میبینید که واقعا میره در غار در غار بهش وحی میشه مؤمن از دیگران تمایل داره که جدا بشه حضرت مریم میره در مکان شرقی هجابی ایجاد میکنه اونجا در تنهایی چون تمایل پیدا وقتی خداوند و کشف میکنه و یه عشقی پیدا میکنه یه مؤمن نسبت به خداوند تمایل به عبادت پیدا میکنه و عبادت تمایل به خلوت کردن با خدا پیدا میکنه و اینجوری پاش باز میشه به یه جهان انگار دیگه ای جهانی که خودش از خدا هست و حالا بعدا اونجا یه اتفقای هم ممکنه بیفته من منظورم این اتفاق که میگم منظورم اتفاقهای خاصی که بشه. ب... مثلا اتفاقای معنوی در واقع اینجوری فکر کنید یه زندگی جدید یه فضای جدیدی برای در واقع رشد کردن ایجاد میشه که شما به معنی واقعی کلمه تو زندگی خیلی ها میبینید. ده سالی که موسا پیش میمونه مثل رفتن توی غار دوره رشدشه پیامبر به غار میره حضرت مریم و اینا خیلی هاشون بعدا از غار در میان رسالتی پیدا میکنن و از توی این غار در میان ولی این اساس این توی غار رفتن از دید دیگران انگار پنهان شدن به یه عالم نادیدنی گرایش پیدا کردن این ویژگی کلی ایمان و نکته ای که در واقع توی این سوره هست همونطوری که جلسه قبلش اشاره کردم که از همین داستان اصحاب کف شما وارد این فضا میشید اینه که در واقع این سوره میخواد این فضا این جهان غیب موجود در همین کره زمین که انسان را دارن زندگی میکنن و همه بهش دسترسی ندارن و انگار یه پرده از روش کنار بزنه و شما ببینید که اونجا چه اتفاقایی میفته آدم های عجیب و غریبی وجود دارن که ممکنه شما با اینا مثلا فرض کنید در این گرایشی که به غیب پیدا میکنید حتی برخورد بکنید اولیایی هستن که شناخته شده نیستن ممکنه با آشنا بشید. کسانی هستند که کرامتهایی دارن اصلا هم پیامبر نیستم. به طور کلی حالت در واقع مؤمنینی هستن اولیایی هستن ساکنین این جهان غیب انسانی من حالا نمیدونم چه اصطلاحی براش به کار برم منظورم آدم که انگار دیگه انتقال پیدا کردن در اون جهان دارن زندگی میکنن گرایش به همون عالم غیب دارن اینا رابطه شون با عالم شهادت به این معنا خیلی ضعیف شده که به اصطلاحی که ارفا به کار میبرن خداوند اینا رو پنهان میکنه ببینید خداوند اصحاب کف رو پنهان میکنه اینا رو میبره داخل غار امنیت دارن توی غار از دیگران دور شدن و بعد اینا رو دوباره برمیگردونه به داخل جمعیت خیلی از آدمایی که در واقع ایمان جزء اولیاء خدا هستند شناخته شده نیستن اینا مثل پیامبران نیستن ممکنه مقام خیلی بالایی هم داشته باشن هیچ رسالتی هم ندارن که بیان تبلیغاتی انجام بدن مثلا مردم رو توحید دعوت بکنن پنهان شده هستن این اون مفهوم غار و اون چیزی که من بهش میگم غیب انسانی نقطه مشترکی که بین سه داستانی که اینجا وجود داره اینه که شما تو این ستا داستان در واقع همین فضای عجیبی رو میبینید که در بقیه سوره ها کم و بیش غایبه شما ممکنه رابطه پنهانی بین پیامبران و خداوندو ببینید ولی اونجا مسئله ارتباط بین خدا با انسانه مسئله ارتباط آدم اولیا با همدیگه یا نمیدونم کارهای عجیب و غریبی که میتونم بکنن اصلا نیست مسئله وحیه شما در واقع اگه چیزی از رابطه پنهانی پیامبران با خدا میبینید در واقع دارید پیده وحی رو میبینید اینجا مسئله وحی نیست، چیز دنیایی تری هست رابطه بین موسی و خضر رابطه استاد و شاگردی، رابطه بین زلغرنه این با اون اقوامی که میبینه به هیچ وجه رابطه پیامبری به معنای متداولش نیست بنابراین این سوره با همون داستان اولش که داستان اصحاب کهفه در واقع به ما یه جوری داره میگه که ماجرای اصل و نامی که برای سوره انتخاب شده ما داریم اون غاری که مؤمنین در واقع واردش میشن و چیزهایی که عجیبی که اونجا هست و در واقع می‌بینیم که حالا اینکه چقدر عجیبی یا نیست رو برای اینکه اول داستان کف با حالت انکار سوال پرسیده میشه که آیا فکر میکنی که داستان اصحاب کف من آیاتنا عجبا جز به مثلا نشانه های عجیب ماست در حالی که خب احتمالا به نظر ما اینجوری هست سی سال خوابیدن و بیدار شدن اتفاق خیلی خیلی عجیبیه ولی سوال حالت انکاری داره یعنی اینطوری فکر نکنید حالا یعنی این چیز خیلی عجیبی نیست چیزهای خیلی عجیب تر از این احتمالا وجود داره که بعدا شاید توی داستان بعدی اینو میبینید ماهی مرد زنده میشه به دریا میره یه آدمی هست که تا دلتون بخواد عبدالصالحی که کارهای انجام میده که بسیار عجیب غیر متعارف به نظر میرسه تا اینکه میرسه به داستان زلقرنه که اونم از دو تا داستان قبلیش عجیبتر. خوب پس یه فضای کلی تو این سه داستان در واقع وجود داره که اینا رو به همدیگه رفت ربط میده اونم در واقع و موضوع خاص این سوره هم هست یعنی جای دیگه نداریم و از این نظر یه حس خوبی در مورد این سوره داستانی میتونیم داشته باشیم که ارتباط و انسجامی بینشون رو در واقع میتونیم حس بکنیم که مربوط به مفهوم کلی این سورهام میشه. حالا اینکه این عالمی که داریم در موردش صحبت می کنیم چه ویژگی هایی داره؟ یا مثلا اینکه چرا خداوند این احتمالا شنیدید اینو بارها که توی عرفا روی این تاکید میکنن چرا خداوند اولیا رو پنهان میکنه میتونیم انتظار داشته باشیم که بعضی از سوالایی که ممکنه به ذهن آدم برسه رو با مطالعه همین سوره در واقع به نوعی بتونیم جواب بدیم قبل از اینکه من اینو ادامه بدم میخوام روی این تاکید بکنم که خب همین الان یه چیز روشن اینه که متنایی که لابلای این داستانا میاد طربنش اشاره ای به این موضوع نداره اینجوری به نظر میرسه. حداقل اگه داستان‌ها رو بتونیم به همدیگه رفت بدیم اما از اونور به نظر میرسه که از متن شاید حتی داریم دور میشیم. برای خاطر اینکه کلا متنول چندان به این موضوع توجهی نمیکنن در ظاهر در خب من اینجا یادداشتی کردم غیر از اون مثال‌های قاره هرا همه پیامبر مثلا فرض کنید حضرت عیسی قبل از 30 سالگیش کجاست مثل این که در همین پرده غیبه یعنی نه که از دید مردم پنهانه ولی کاری نمیکنه. یعنی رسالتی نداره و یه ارتباط پنهانی مثل اینکه در همون عالم غیب با خداوند داره خب در داستان کف این نکته وجود داره که یه به بیداری یا به قول عرفای صحب بعد از محوم وجود داره یعنی این آدم ها میرن و بعد بر میگردن شما در این رفت و آمد فکر میکنم جواب یه سوال رو شاید در پایان سوره کف میگیرید اونم اینه که ظاهر شدن این آدمایی که به رشد رسیدن میتونه یه مشکلی ایجاد بکنه وقتی که یه عده میان و میگن که باید بر اینها مسجدی بسازیم یه حسی از اینکه که که جز اولیا هستن چیز علمهایی دارن که دیگران ندارن کارهایی میتونن بکنن که دیگران نمیتونن بکنن اگر ظاهر بشن اگر این دانش و تواناییاشون ظاهر بشه بر مردم شبه ایجاد میشه از لحاظ توحید و ایمان مردم و فکر میکنم اونجا یه اشارهی بالاخره هست به اینکه چرا اصلا این عالم به صورت پنهانی یعنی خیلی از آدما از یه درجاتی از ایمان که میگذرن انگار وارد یه فضایی میشن که قرار نیست که خیلی دیگه با مردم ارتباط داشته باشن و چیزی از خودشون ظاهر بکنن و بعضی هاشون فقط به عنوان پیامبر برمیگردن اصطلاح برگشتن توی عرفان خیلی زیاده دیگه یعنی این اصفار اربعه‌ای که مثلا میگن نهایتش اینه که در یه مرحله خداوند به این افرادی که سیر کردن و رشد کردن دستور میده که برگردن و دیگران رو با خودشون در واقع بیارن که خیلی کار دشواری همه این ماموریت رو پیدا نمیکنن پیامبران اون اولیایی هستن که از این سفر به غیب برمیگردن خب خیلی چیز خیلی روشنه که اصولا هیچ چاره ای نیست مثلا همین مرتب مرتب اشاره به اصطلاحات عرفا میکنم محتوای این سوره که یه جوری انگار درباره جهان اولیا و عرفایی هست که عرفا آدمایی هستن حد در حد در حد ادعا که از همین جنس هستن آدمایی که پیامبر نیستن ولی مدارجی از رشد رو طی کردن و به یه جایی رسیدن و کارهایی میتونن بکنن و دانشهایی دارن، چیزهایی میبینن، مکاشفات دارن، چیزهایی میبینن که دیگران را نمیبینن و همینطور کارهایی میتونن بکنن که دیگران نمیتونن بکنن به اصلاح کرامت دارن. این ویژگی با سوره کف اینکه که تقریبا هیچ جای قرآن ما نه یه سوره حتی مجموع آیه‌ای که بتونیم بگیم به همچین چیزی مستقیما اشاره میکنه نداریم. شاید به همین دلیله که این سوره و مخصوصا داستان موسی و خض بسیار بسیار زیاد مورد توجه عرفا بوده شهرهای خیلی زیادی در موردش نوشتن و به معنای واقعی کلمه هم خوب خیلی داستان مهمیه من بدون شک فکر میکنم داستان موسی و خض توی قرآن هیچ داستانی در قرآن نیست که در این حد جا برای فکر کردن داشته باشه خیلی از داستانا از نظر احساسی روی آدمی تأثیرهای خیلی قوی میذارن ممکنه باعث هدایت بشن موسی و خضر تا دلتون بخواد سالها میتونید بشینید به این داستان فکر کنید سعی کنید بفهمید و ازش نتیجهایی در بیارید در مورد مسئله شهر در مورد مسئله رابطه مثلا استاد و شاگرد هر و عرف کلی در مورد از زاویه مختلف در مورد داستان و خضر مطلب نوشتن و شعر گفتن و بحث کردن حالا بگذاریم از اینکه با بعضی از داستان غیر قرآنی قاطی شد خب بذارید من باز برای اینکه یه چیزی رو در واقع توی این داستان بهتون نشون بدم که انگار یه سیری رو در واقع تو این داستان میتونیم ببینیم اینه که شما من, من میخوام بگم این سه داستان ارتباطشون با همدیگه این شکلیه که داستان اول اصلا داستان معرفی غاره کهفی وجود داره که مؤمنین مخصوصا جوانان مؤمن میتونن واردش بشن یه دروازه ای انگار هست که میشه ازش عبور کرد و به یه عالم پنهانی رسید شما در داستان اول درون غار رو انگار نمیبینید اینا فقط میرن اونجا میخوابن سگشون حتی در به اصطلاح دهانه غار هست اینا هم خیلی تو نرفتن من دارم به حالت تمثیلی در واقع از داستان صحبت میکنم یعنی منظورم اینه که ببینید زا... اصلا زاویهی دید مثل که ما از انگار داستان داره از بیرون غار تعریف میشه ما فقط میبینیم که اینا میرن تو غار در درون غار چیزی به ما نشون داده نمیشه اینا میرن اونجا میخوابن و در میان ما هم انگار رفتن داخل و بیرون مومدنشونو میبینیم در داستان موسا و خز انگار دیگه توی غار رو دارید میبینید دیگه یعنی با همراه با موسا شما وارد غار شدید، وارد اون فضای غیبی که نمیشه دید شدید. دارید یه ارتباط عجیبی بین موسی با خزر و یه انسان بسیار عجیبی بحث من اصطلاح خضر رو به کار می‌برم، ولی اصطلاح قرآنی نیست. باید بگم عبدالسلام تا اونقدر شهرت پیدا کرده که اشکال نداره. من منش اعتقادی به اینکه عبدالسلام لزوما باید خضر باشه ندارم هرچند که روایت وجود داره که به ارحال این دوتا چیز رو به همدیگه رفت میده اصلا مهم نیست اینجا عبدالساله یا حالا با اسم خزر یاد بکن شما اونجا ماجراهایی رو دیگه میبینید که در اون عالم غیب داره آلم غیب که میگم منظورم این غیب انسانی شاید بتونم بهش بگم داره اتفاق میافته بین این اولیا چی داره میگذره و میبینید که چقدر عجیب و غریبه و که بگم اینه که به مراتب وقتی به داستان و میرسید این مسئله تشدید میشه دیگه انگار به ته غار رسیدید یعنی این روند غیر عادی شدن در داستان اول بسیار بسیار انگار حالت ابتدایی داره وقتی که به داستان و دوم میرسید به یه چیزهای خیلی عجیبی میرسید یه عبد سالهی که کشتی مردم سوراخ میکنه پسر بچه رو میکشه و بعد بیهوده مثلا میخواد یه دیواره در حال فرو ریختن رو تعمیر بکنه که همه اینا مورد اعتراض موسای عاقل که عاقلانه داره نگاه میکنه به ماجرا قرار میگیره منتها ببینید من فرق بین داستان زلقرنین با داستان عبد صالح اینه لااقل وقتی من داستان عبد صالح رو میخونم اولا میفهمم که اینجا اینا دارن چیکار میکنن و. ماجرا چیه؟ سواری کشتی شدن و خضر داره سوراخش میکنه نمیفهمم که خضر چرا این کارو داره میکنه ولی اینکه چی کار داره میکنه هر رو که میفهمم میدونم که پسر بچه‌ای رو میبینی میکشه نمیدونم چرا میکشه ولی میدونم که چی کار داره میکنه و همینطور دیوار اولا بنابراین روشنه فضا به این اندازه روشنی که اتفاقایی که داره میفته قابل فهمه برای ما سانیان این که بعدا در انتهای داستان اصلا حتی چراش رو هم میفهمیم یعنی کاملا همه چیز برای ما روشن میشه ولی داستان و زلغرنین در یه عمقی قرار داره از این غار که اصلا شما نمیفهمید چه اتفاقی داره میفته مسئله این نیستی زلغرنین چیکار داره میکنه اصلا معلوم نیست زلغرنین به کجا رفته چه, م... چه چیزی داره اونجا مشاهده میکنه یعنی چه خورشید داره میره توی چ یعنی چی اینا میره به اون سمتی که خورشید بر مردمی طلوع میکنه که ستری نه اصلا شما داستان زلقرنین رو اگر چی میگن انصاف داشته باشید باید بگیم اصلا نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته نه چراهاش یا و ماجوج چی حالا یه چیزایی شنیدیم ولی واقعا یه آدمی داره قرآن رو میخونه و اصلا فرض کنید حالا یه سری اطلاعات این و بر نداده باشن چیزی از این داستان در دستگیرش نمیشه اصلا این شباهتی به واقعیت دیگه نداره میدونید اونجا کشتی هست قتل هست نمیدونم تعمیر دیوار هست چرا اینه که این افعال چرا دارن صورت میگیرن فضا رو میفهمیم افعال رو می درک میکنیم مشابهش رو میدونیم که انجام میشه ولی مشکل داریم که چرا از اخلاقی مثلا آیا ایراد داره نداره داستان زلغرنه در یه عمقی داره اتفاق میفته که رک و راست ما اصلا نمیفهمیم چه خبره و هیچ توضیحی هم در موردش داده نمیشه ببینید داستان زلغرنه تفاوتش با داستان موسا و خضر اینه که دیگه موسایی وجود نداره تو این داستان تو داستان موسا و خضر ما چون همراه موسا هستیم همراه یه پیامبری هستیم دقت بکنید پیامبر دقیقا اون آدمیه که واسطه بین غیب و شهادت آدمیه که غیب رفته برگشته ی چیزهایی داره به ما میگه حضور موسی توی داستان موسی و باعث میشه که ما مثل مخاطب درجه دوم باشیم نسبت به داستان ما همراه موسا هستیم موساست که داره این داستان رو همراه با خزب اینور اونور میره و چون میپرسه خز رو به سخن در میاره و ما تقریبا میشه گفت داستان دوم وقتی تمام میشه همه چیزو فهمیدیم با خیال راحت میریم تو داستان سوم داستان سوم هیچ پیامبری همراه ما نیست و ما یه چیزایی میبینیم هم عمق اون حالت به اصطلاح غیبیش زیاد شده همین که چون هیچ کس برای سوالی از دلغرنه نمیکنه که این چی دیدی خرشی توی این وجده ها چه چیزی رو وجدان کردی چه چیزی رو اینجا دیدی چی فکر میکنی هیچ سؤال و جوابی نیست فقط ما رها شده همراه با زلغرنه چیزایی رو که داره میبینه و انجام میده رو ما میبینیم انجام دادنشون و از هیچ کدومش هیچ سردر نمیاریم و داستان همونجا تموم میشه بنابراین طب... میخوام بگم این سه داستان در واقع یه نظمی داره. یکی از دهانه غار شروع میشه که اصلا این داره به ما میگه که یه غاری هست جوانان مؤمن دنبال رشد را به غار میبریم من و شمارم میبرم ما جوانان هم چند نفرمون ممکنه بشه اسم خودمون جوانان بذاریم ولی حالا حال یه موقع جوان بودیم آدم در حال رشد تاز مؤمن بغ... میتونن وارد این فضا بشن این چیزیه که تو داستان اول میبینیم و داستان دوم یه مقدار امیغتر و داستان سوم اصلا استثنایی ترین داستان قرآنه که نامفهوم ترین داستان قرآنه که توضیح نامفهوم عمیق و هیچ توضیحی هم در موردش نیست حالا من به شوخی میگم که مثل اینه که شما داستان موسی و خضر رو اصن کلان سوره رو خوندید فهمیدید ماجرا چیه دیگه داستان موسی و رو میخونید راه حلاشو مثلا حل المسائل راه حلاشو آخر خز بهتون در مقابل موسا توضیح داده حالا آخرش داستان زلقرنین میاد این دیگه هوم باید برید خودتون حلش بکنید دیگه هیچ توضیحی هم در داخل داستان لاقل داده نشده که اصلا این اتفاقایی که اینجا افتاد برای زلقرنین چی بود و معنیش چیه منابر حال این حالا این سه داستان هم محتوای مشترک به یه معنایی دارن حالا وارد جزیاتشون که نشد چون بالاخره وارد جزیات که میشی هر کدومشون یه چیزی دارن میگن یه جنبه ای از همون در, در واقع جهان رو جنبه نه از اون عالم غیب انسانی رو بلکه یه جنبه از جهان رو چیزهایی در مورد انسان رو اونجا شما میتونید ببینید که شاید تو عالم شهادت نبینید و یا به این وضوح نتونید ببینید. بنابراین حالا وارد جزیات نشدیم. از دور که نگاه میکنیم سه تا داستانن به همدیگه دیگه مرتبطن، سلسله مراتب دارن و نهایتا الان از دست آید فرهادی تو ایران معروف شده این اصطلاح پایان باز خیلی در مورد فیلمها به کار میره که این داستان زلگورنین هم مثل پایان بازه. از این نظر که اصلا معلوم آخرش نمیفهمید چی شد. داستانه که تموم میشه بیشتر سوال تو ذهنتون مونده تا اینکه جواب بگیرید در حالی که های داستان موسی و خضر رو بهتون دادن پس بذارید من الان از اول تا اینجا اون تمثیل رو فعلا بذاریم کنار این سه تا داستانو میتونیم بگیم یه چیزکی که یه ارتباطی بینشون تونستیم برقرار بکنیم که توی سوره کف یه ل... بی نظمی به اون معنا که سه تا داستان پراکنده و عجیب و غریب فقط مثلا رابطه باشه که خیلی شگفت انگیزن اینطوری نیست محتوایی مشترکی دارن و یه حالت سیر روال خاصی هم دارن من کار بعدی که باید بکنم اینه که برگردم به متن‌ها اشاره بکنم و سعی کنم بگم متن‌ها چه ارتباطی با این داستان دارن و اون تمثیل اما یه موضوعی که توی گروه تلگرامی هم مطرح شده و خوب همین الان در موردش بحث بکنم اینه که این داستانا واقعی هستن یا نیستن اصولا داستانهای قرآن واقعی هستن چون اگه کاندیدی وجود داشته باشه برای غیر واقعی بودن مهمترین کاندیدا ها، کاندیدای همین داستان های سوره کفن. من میخوام فقط قبل از اینکه وارد این موضوع واقعی بودن یا غیر واقعی بودن که بحث تئوریه لزومنم هم سوره کف اجبار نداریم در موردش بحث بکنیم ولی خب جای مناسبیه برای این بحث قبل از اینکه اینو شروع بکنم میخوام اگه کسی تا اینجاش نکته میخواد بگه لطفا بگه اگه سوالی مطرحه تا اینکه بعدا ادامه بدیم کسی چیزی میخواد بگه جانب. شما فهم بودید با تو موسا و اگه تو گفتید مثلا روشن میشه ولی اون قسمت قبل از اون سه می کنید روشن نمیشه دیگه یعنی درسته اون عبد حالا معروف خیزر هست یه جوابهایی برای اون ستا کار خودش بیان میکنه ولی اون قسمت قبلش که مجموع بحرین آه. کجاست و اون ماهی چی شد بله یه قسمت هایش مبهم باقی میمونه ولی واقعا داستان که تموم میشه آدم یه حسی از اینکه سبک شده یعنی مثل این که سوال های اصلیی که در داستان ایجاد شده بود رو پاسخش رو گرفته رو داریم آره مقدمه همچنان من اصلا نمیگم ببینید معنی حرف من نیست که شما شما داستان که تموم میشه میفهمید که خزر کیه؟ مجموعه البرن کجاست ماهیه چرا زنده شد نمیخوام بگم همه این جزئیات روشن میشه ولی چون داستان سوالای اصلی که در واقع خود داستان داره مطرح میکنه اینه که خضر کارهای عجیبی داره انجام میده و چرا داره انجام میده حد حداقل بگیم در قسمت اصلی داستان مقدمه رو بذاریم کنار اینا رو جوابشو میگیریم یه حس خوبی از اینکه یه نوری بر لااقل اون بخش اصلی داستان پاشیده میشه رو داریم. ولی همونطوری که شما میگید خیلی سوالای دیگه میمونه اصلا علت اینکه که من میگم این بیشترین داستانی که بیشترین فکر رو میشه در موردش کرد یکی از فلسفی ترین عرفانی ترین های قرآن به این معناست که مسئله شر در به مسئله شر ربط داره به خیلی از مسائل عمده ای که توی عرفان و شناخت ما از جهان مربوطه ارتباط پیدا میکنه اینا همه ابهامش باقی میمونه یعنی همچنان شما میتونید بپرسید که چطوریه که یه عبد صالح یه پسری رو میخواد بکشه مثلا آیا می‌دونید میخوام بگم جوابات داده میشه یه نوری میاد ولی همچنان چیزای ای در داستان هست که جای سوال در مورد کف هم همینطوره ممکن یه نفر سوال اصلیش این باشه که چجوری اینا 309 سال زنده موندن این سوال علمی داشته باشه یا تعدادشون چند تا بوده که این سوالم سوال بیشتر این سوالی که پرسیده شده تا حالا در تاریخ ولی میخوام بگم حرفتون درسته همه چیز روشن نمیشه ولی اون سوالی که خود داستان انگار مطرح کرده جواب داده میشه ولی خب هواشی داره که همچنان مشخص نیست در واقع نکتهی که شما دارید میگید این که اول داستان این شباهتی خورده به زلغرنه این داره یعنی اینکه اصلا ما نمیفهمیم چه اتفاق اینا اول داستان نمیفهمیم اینا اصلا کی مجموع بهرین چیکار میخوام بکنم؟ حالا من خود داستانو اجازه بدید در موردش توی جلسات آینده که صحبت می‌کنیم از لحاظ همین فرم بیان و اینا نکات زیاد و جالبی داره به نکته ای که میگی درسته اتفاقایی در اون داستان میفته قبل از آشنایی موسی و خیز که اونا رو ما همچنان میتونیم مثل داستان زلقرنین به عنوان مچول بهش نگاه بکنیم بسیار خوب بذارید من نه خیلی مفصل ولی یه توضیح کلا بدم چون قبلا گفتم توی جلسات که فرض من بر این الان این سوره کف رو هم همونطور که قبلا گفتم با این فرض در موردش بحث میکنم که داریم در مورد داستان واقعی صحبت می‌کنیم اینا آدم های واقعی هستند در دا اتفاق هایی که براشون شرداده میشه واقعا افتاده حالا هرچند شاید یه خورد جلو بریم این کلمه واقعا یه خورده معنیش از حالت عادی ذره خارج بشه ولی واقعا معنیش اینه که تعدادی جوان وجود داشتن، غاری وجود داشته، اینا رفتن اونجا و بعد بیرون اومدن، خوابیدن، سگی وجود داشته. داستان اصولاً یه داستان تمثیلی به معنای اینکه حکایتی برای ما گفته بشه نیست. همینطور زلقرنینی وجود داشته، عبدصالهی وجود داشته و اینا داستانایی هستن. شبیه همین چیزایی که میبینیم حالا من یه مقدار فقط یه چیزی رو باز میذارم برای خاطر اینکه ممکنه میگم این مفهوم واقعی مقدار با اون چیزی که در حالت طبیعی هست بتونیم بگیم که میتونه تفاوت داشته باشه ولی نکته اینه اینا تمثیل نیستن اینکه بحث بکنیم که واقعیتشون چه نوع واقعیتیه فرق میکنه با تمثیل نیستن اینا یه اتفاق افتاده دارن روایت میشن چرا باید این همچین فرضی بکنیم چرا راحتتر نیستیم که در نظر بگیریم که مثلا اصحاب کفت داستانه که به ما مثل هر داستان دیگه میتونه یه چیزایی یاد بده به طور تمثیلی همین حرف که الان نتایجی که من گرفتم اگه این داستان تمثیلی باشه و اعصابه کف رفته باشن یه داستانی باشه در مورد اینکه جوانانی به غار میرن و برمیگردن و این حرفا همین چیزایی که من گفتم اون بیش میشه در موردشون گفت بنابراین ضرورت در عین حالی که دیگه لازم نیست که توج مثلا درس علمی بکنیم که اینا چه جوری نه سال به خواب رفتن چون تمثیل داستانه دیگه مشکلی نداره اگه اتفاق عجیبی افتاده باشه خب من, من نکاتی که دارم که چرا اصرار دارم که اینا رو به عنوان داستان واقعی در نظر بگیریم اینه که شما ده... وقتی متنو میخونید هر متنی میخواد باشه اصولا فرضتون بر اینه که الان شما قرآنی که باز میکنید حالا ها رو بذارید کنار احکام قرآن رو دارید میخونید حستون این نیست که اینا یه چیزای مثلا فرض کنید احکام و رو که دارید میخونید مثلا منظور از اینکه که دستتون رو بشورید اینه که مثلا دست از جهان بشورید منظورش این نیست که برید آب بزنید به دستتون احکام شما تمثیلی نمیفهمید هرچند وضوع گرفتن به معنای دست و صورت شستن از جهان هست توجه خودمون رو از جهان قطع بکنیم هست. ولی معنیش این نیست که آب به دستمون نزنیم هیچ کس اینطوری نمیفهمه به طور عادی. شما وقتی که مثلا فرض کنید غیر از احکام درباره حقایق مثلا توحید و مثلا قیامت و حشر و این چیزا میخونید احساستون این نیست که دارید درباره مثلا فرض کنین منظور از قیامت اینه که میشه اینجوری خون. تا کسانی که کارهای بد میکنن مجازات میشن. در همین دنیا مثلا حالت‌های بدی بهشون دست میده که انگار آتیش گرفتن. واقعا همه مؤمنین اینجوری میفهمن که داره در مورد جهان بعد از مرگ صحبت میکنه. تفسیریاتی هم در قرآن هست. شما مدر اصولا اینطوری میخونید که دارید واقعیت میخونید مگر اینکه خلافش ثابت بشه داستانام هم همین حالتو دارن داستانه اینجوری هن که خب شما به وضوح میدونید که یعنی اعتقاد دارید احتمالا همه آدم که که قرآنو میخونن ابراهیمی وجود داشته موسایی وجود داشته ایسایی وجود داشته اینا واقعا یکی در دربار فرعون بوده یکی در زمان روم زندگی میکرده نزدیک اورشلیم این اتفاق براشون افتاده اینا واقعیت های تاریخیه وقتی داریم در مورد این داستانه صحبت داستانه پیامبران صحبت میکنیم اصولا احساسمون اینه که داریم حقایقی درباره زندگی پیانبران میخونیم. و اتفاقا تأثیر بیشترش وقتیه که اینا آدم های واقعی هستن یعنی من اگه ابراهیم یه شخصیت داستانی ساخته شده توسط ذهن مثلا ذهن یه آدم باشه اونقدر تحت تأثیر قرار نمی گیرم که واقعا این آدمی انسانیه که داره این کارا رو می‌کنه معجزات پیامبران وقتی که در قرآن میشنومم اگه حالت تمثیلی داشته باشه اونقدر تحت تاثیر قرار نمی گیرم. من اگه واقعا به عنوان آدم مؤمن دارم نگاه میکنم و انگار این معجزه رو دارم می نکته اینه که من فکر می کنم این نکته خیلی مهم وقتی تو خود این کتاب داستانی مثل همین داستان باغ هست که گفته میشه که مسئله اون وقت این اصلا نقض در واقع که اگه همه چیز مسئله این یکی رو بگی مسئله بقیه رو نگی مسئله و طوری رفتار بکنه که انگار واقعیه. حالا چه ما میتونیم بفهمیم که کدوما داستان واقعی ان کدوما مثل هستن خب اگه تصریحی وجود داشته باشه که مثل یعنی متن به ما داره میگه مثلا یا متن داره به ما میگه که چیزهایی که در مورد بهشت و جهنم در قرآن گفته میشه درباره یه جهان دیگه‌ایه که با جهان ما فرق داره بنابراین ما انتظارمون اینه که به حالت تمثیل داره صحبت میکنه اینکه در متن هم میبینیم که جاهایی بهطور طور سریح اشاره میکنه که اینا مثل بنابراین درباره احوال بهشت و جهنم درباره مثالی که تو این سوره هست جاهای دیگه ای که هایی به کار برده شده و همینطور به نظر من در مورد داستان آدم و هوا که مربوط پیش از این عالمه باز چیزی که من قبل از اینکه به این دنیا بیام بر من گذشته حالا در عالم ذریال و هر چیزی قبل از حبوط به ارض تصورم اینه که دیفالت من اینه که باید به صورت تمثیلی بیان بشه برای خاطری که من اون نمی بینم و نمیفهمم و ارتباطی ندارم باش و کما اینکه نشانهای های متنی هم وجود داره که اینجوری اصلا در موردش قبلا بحث کردم اگه دلیل موجهی ندارم نشانه متنی هم وجود نداره بنابراین هیچ دلیلی نیست که من چیزی رو به عنوان داستان واقعی در نظر نگیرم کما اینکه به شدت این واقعی بودن مثل فیلم مستند شما هزار تا فیلم ببینید توش قتل اتفاق میفته کوچکترین اثری رو تو نمیذارید چون میبینید. میدونید دارید فیلم میبینید یه قتل بسیار بسیار خفیفتر از اون قتلهایی که در داستان های داستانی دیدید مستند میبینید و تا یه هفته زهنتون مشغوله برای این واقعیت رو دیدید واقعیتی که تأثیر گذار. یعنی فرض واقعی بودن باعث میشه که این تأثیر عمیقی بذارن. و شواهد متنی وجود داره که اینا داستانه واقعی هن. فقط من نقطه ای که قبلا گفتم الانم تاکید میکنم می داستانه های سوره کف به دلیل اینکه حالت سورعال پیدا میکنند، مخصوصا داستان زلغرنه جارو جا رو برای فکر کردم باز می که آیا به اندازه کافی نشانه متنی یا خارج متن داریم که اینا مثل هستن و واقعی نیستن و من جوابم این بود که و هست که به اندازه کافی دلیل نداریم. ممکنه یه نفر بیاد من گفتم این در مورد داستان های سوره کف جای بحث هست در مورد داستان یوسف واقعا جای بحث نیست یعنی خیلی بسیار بسیار عجیبه یه نفر بیاد بگم اون داستان ها داستان های داستان موسا و فرعون داستان تمسیلیه و حالا به هر حال فرض ما واقعی بودن واقعی بودن تأثیر نشانه های متنی به لهش وجود داره اساسا اعتقاد به واقعی بودن در واقع چی میگن دیفالت ماست اون پیشفرض ماست خلاف اینو باید این نفر ثابت بکنه و من فقط میخوام به این اشاره بکنم که خود این نکته جالبه که یکی از دوستان که تو این گروهی مسئله رو مطرح کرده بود و من شاید به همین دلیلی که اینجا دارم در موردش صحبت میکنم. خود ایشون هم اگه دقت بکنین داره سعی میکنه دلیل بیاره که اینا تمثیلن. خب منم هم حرفم همینه اگه دلیل و قانه کننده بیارید ما قانه میشید من, من نمیگم که همه چیز الا و بلا واقعیه هر داستانی رو دلیل به اندازه کافی آوردید مثلا یه نفر میتونه بیاد بگه من از لحاظ علمی مطمئنم که مرد زنده نمیشه بنابراین اگه در یه داستانی بیاد که مرد زنده شد پس این داستان تمثیلیه خب این یه دلیلیه دیگه دلیل خارج از متنه. یعنی به دلیل اینکه یا مثلا یکی بیاد بگه آه من که میدونم خورشید توی چشم غروب نمیکنه پس این داستان تمثیلیه نمیتونه واقعی باشه این دلیل محتواییه من مطلقا مشکلی ندارم با اینکه دلایلی کسی بیاره و بخواد بگه که بعضی از داستان ها یا بعضی از قسمت های داستان ها تمثیلی هستن به معنای اینکه واقعی نیستن من حس هم اینه که همه کسایی که از جمله مثلا آقای دکتر عبدالكریم سروش همه کسایی که علاقه دارن به اینکه که یه مقدار بار واقعی بودن داستان ها رو در قرآن کم بکنن اولا مسئله تعارض با علم و اینا ها پیش نمیاد خب برای خیلی ها این مسئله ممکن مهم باشه این نکته مهمی دیگه که بارها من گفتم تصور یه دنگار اینه که اگه داستان واقعی باشه دیگه تعویل نداره خطای اصلی به نظر من اینجاست که اگه مثلا فرض کنید فرض کنیم که حضرت عیسی واقعا معجزاتش واقعی بوده دیگه معنای پنهانی و نمیدونم تعویل ارفانی براش نمیتونیم بیاریم در حالی که مطلقا اینجوری نیست یعنی من صد بار تا حالا کنم این نکته رو گفتم و همون حالا در در قرن بیستم این کاوی اون که به وجود اومده اونجوری هم میشه در واقع تا، تا یه نگاه علمی به مسئله داشت که وقایه وقایعی ای که واقعا اتفاق میفتن بار تمثیلی دارن و وقتی خداوند وقایع رو برای ما گلچینش رو در واقع تمام انگار علم همه احادیثی که تا حادث شدن رو خداوند داره بنابراین میتونه حدیثی رو برای ما بیاره که داستانی رو روایت بکنه که بار تمثیلی مورد نظر رو داشته باشه و واقعی هم باشه ما برای اینکه یه مفهومی رو به طور تمثیلی بیان بکنیم باید داستان بسازیم و یه نکته رو فقط فراموش نکنید که داستانهای واقعی رو هم خداوند ساخته یعنی یه خداوند راوی یه چیزی در واقع نیست که خارج از انشاءش باشه. یعنی خود این واقعیت هایی که در عالم میبینیم روایت های داستان هایی هست که خداوند اینا رو ساخته و روایت میکنه برای ما. دوبار روایت میکنه. یه بار به صورت واقعیت در میاره. یه هم واقعیت رو در کتاب ذکر میکنه. خب بریم سراغ این متنا ببینیم میتونیم بین متناه و این داستان یه ارتباطی برقرار بکنیم. من خیلی مختصر دیگه بدون اینکه باز وارد جزئیات بشم میخوام این رو مرور بکنم چهار تا متن یه متن در مقدمه است یه متن مؤخر است یه متن بین اعصاب و کفت و تمثیل باغ وجود داره و یکی هم بین تمثیل باغ و داستان دو تا داستان موسی و خضر و زلغرلی. مقدمه اولو اگه بخوایم رو نگاه بکنی مقدمه سوره میگه ستایش برای خدایی که کتابی رو فرستاده لم یج الله او وجا غی من لی انذار شدیدن کتابی که برای انذار اومده که تبهکاران مجازات میشن و مؤمنین بشارت داده میشن که عجر خوبی بهشون در واقع داده میشه ما کسین فیها عبد و تا ابد و بعد همینجا مشخصا انذار کسانی که مشرک هستند و از جمله اینکه اشاره مستقیم به اینکه فرزندی برای خداوند قائل شدن پس یه اشاره به کتاب داریم به کتاب و وحی و یه انذار به بهشت و جهنم برای نیکوکاران و تقهکاران بعد یه قطعه داریم که خطاب پیامبر میگه که فلا باخ اون نفسه كه على آثارهم ان لم به بهاذ دوباره چیزی درباره پیامبر و اینکه بسیار در اینکه کسانی که کافر هستند همینا که انذار بهشون داده میشه اینا به مجازات نرسن ایمان بیارن و این حالتی که پیامبر نسبت به این افراد داره که اینجوری اینجا ازش تحویل میشهی فلحلکه باخه اون نفسه که انگار داری خودتون میکشی از بین میبری برای خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن از دوباره یه اشاره به پیامبر و این حالتی که در پیامبر هست و نهایتا این مسئله تم زینت انا جعل نما علال عرض زینت اللها لنبلوهم هم ای هم احسن و عملا خداوند هرچی در زمین هست و زینت قرار داده که انسان‌ها رو آزمایش بکنه و ان نال جائلون ما علیها سعیدا جروزا و اینکه این زینت از بین رفتنی این گیاهها همه خشک میشن و از بین میرن این حیات ناب... حیات موقتی که نابود میشه این تمهایی تم هایی که هست وحی پیامبر کتاب یه تم انظار به بهشت و جهنم دوباره مسئله زینت حیفت نکته ای که من میخوام بگم الان میخوام مرور کنم سعی کنم این بهتون نشون بدم که کلن این چهارتا متن همین تما رو دارن یعنی لاغری یه ارتباطی به این متنا وجود داره که به انهای مختلف این چند تا تم رو کنار همدیگه میاره حالا گاه جا جابجا میشن متن دومو نگاه کنید که باز متن کوتاهی هست مثل همین مقدمه در همین حد تقریبا و یه متن طولانی تر میاد تا اینکه متن پایانی هم باز خیلی طولانی نیست. متن دوم از اونجایی در واقع میگه وطل ما اوهی ایلایی که هم من کتاب, من کتاب رب بکلا مبدل کلماته هی و الان تجد هم این دونه خیلی شبیه همون آیه اول دیگه اشاره میکنه به وحی انزال کتاب که کتاب، کلماتش هم تبلیل نپذیرند مثل همون لم یجعل الله و مثل اینکه با یه عبارت دیگه اون آیه نوشته شده و این وسبر نفسک اللذینه ید اونه ربه هم بلغداته ولعشیم اینان ماجرای فلعلکه مثل... مثل ادامه فلعلکه باخه اون نفسک است ببینید اصلا من یه لحظه دقت کنید که این آیه و هشت که میگه وست بر نفسک مال از اینه میتونه بره بعد از آیه شیش قرار بگیره خیلی معنی دارم هست میگه تو خودتون میخوایید بکشی که اینا بعضی این کفار مثلا مشرکینی که در مکه هستن این بارها در قرآن تکرار شده و پیامبر گاهی حتی مورد اعتاب قرار گرفته که خیلی مشتاق اینه که این رؤسای مثلا مکه ایمان بیارن و بارها به پیامبر در واقع این اختار میشه که دست از اینا بردار به پیروان خودت مثلا به این آدم های ساده ای که اطرافت اصلا ایمان آوردن بیشتر توجه کن اگه اینجوری نگاه بکنید اصلا این آیه مثل ادامه اون آیه است در اینکه میگه که وست بر نفسک من از این هم بالغدات و الاشی وجهه وچه او ولا تعد و عنهم ها که انهم تورید و حیات دنیا ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ان ذکرنا و تبع هوا هو و رو فرودا. هم افرادی که فلعلک باخه اون نفسکه اینجا به طور لا تطع من اقفلنا قلبه مو معرفی میشن دستور صبر با کسانی که ایمان آورده داده میشه و یه ارتباطی که تا حالا نمیدیدیم بین این موضوع با زینت حیات دنیا برقرار میشه اونجا خیلی تو مقدمه معلوم نبود که چرا بعد از فلعالک باخ اون نفسکه میگه انا جعلنا معلل عرض زینتا لحال نبلو هم ای هم احسان عمل و اینجا یه ارتباط اینجوری برقرار میشه که به خود پیامبر میگه که میگه تعد و عینا که انهم تورید و زینت ال حیات دنیا مثل یه در واقع چی میگن؟ اطابه به پیامبر که اینکه این ثروتمندا این و سران قرش که اینقدر نگرانی ایمانشون هستی و هی دوست داری اینا ایمان بیارن مثل یه جور انگار گرایش به زینت حیات دنیاست خب پس الان این قطعه دوم یه جوری تکمیل همون دو بخش از حالا شاید چهار بخش قطعه اول بعد میگه و قول الحقم رب بکن فمن شاء یومن و من شعفل یکفر اینم که اونجا ایهم احسن و عملا اینکه آزمایشی هست که آدما در واقع مختارن خداوند دنیا رو طوری خلق کرده که ببینه کی بهتر عمل میکنه کی بد عمل میکنه اینم مثل در واقع باز کردن اون مفهومی که اونجا اومده و اینا اعتد نال هم نارن اها دیگه تا پایانش همون موضوعی که دوباره توی اون اول انذار به جهنم و بهش بود تفصیل پیدا کرده جهنم چیه بهش چیه یه توصیفی از بهش و جهنمی که اونجا به طور خلاصه گفته بود لیونزره بعصن شدیدن و در مورد مؤمنین گفته بود عجرن حسنا اون اجر حسن و بعص شدید و شما توی این آیات یه مقدار مفصل به نوعی به نظر می این میرسیم تکمیل متن اول همون موضوعات توش هست همهش هم هست یعنی تقریبا بدون استثناء چهار تا مهوری که اونجا وجود داره مسئله نزول کتاب و مساله مسئله انزار بهشت و جهنم مسئله نگرانی پیامبر در وظایف در واقع که نگرانی کی باید باشه این حرفها هست به اضافه مساله مسئله زینت حیات دنیا ارتباط هم بینشون برقرار میشه حالا متن سوم، حالا ببینید الان داستان یه جوری به هم مربوط شدن. فرض کنید متن‌ها رو به هم بگیم مربوط کردم. نهایتا من باید بگم این متن‌ها حالا چه ربطی به که داستانی دارن. مثلا چه جوری بعد از قبل از داستان کف اون اومده، بعد اینا رفتن تو غار، اومدن بیرون، این چه ربطی به این چهار تا موضوع قبلش داره؟ دوباره بعدش هم اینا تکرار میشه. داستان کف بین این دوتا متن مشابه قرار گرفته و قرار ما چی بفهمیم از این این متن چه چیزی به داستانه اضافه میکنن یا برعکس خب یه نفرم میتونه بگه این برای تنوعه بذارید من یه ذکر شرری بکنم از این ماجرای شعن نزول که معمولاً بالاخره ذکر شررشون رو میکنم شاید شنیده باشید که یه شعن نزولی درست کردن برای سوره کف که مثلا یهودی ها اومدن از پیامبر پرسیدن که تو درباره داستان اعصاب کف و موسا و خزر و زلغرنین چی میدونی به ما بگو بعد این سوره نازل شده و این ستا تا ماجرایی که ازش سوال شده بوده رو به پیامبر خداوند گفته غرینش هم اینه که یه جایی میگه یاسالو نکند ذوالقرنین از, از سوال میکنن ما الان برای شما توضیح میدیم که زلغارینه این چی بوده از اونجا ایده گرفتن میخوام میگم این شعر وقتی میگم ذکر شر به جای ذکر خیر کلا وقتی هم چیزی میاد نفر باور بکنه دیگه فکر نمی کنه دیگه که اینا با هم دیگه چه ارتباطی دارن به راحتی شما میگه آست داستان اینا سوال کردن اونا سوال کردن اگه بی ارتباطن مربوط به یهودی ها میشه چیکار کنیم دیگه سوال کردن جواب هاشم اینجوری اومد احتمالا ترتیبش هم همونی که اونا پرسیده بودن مثلا یه یادداشتی دادن به پیغمبر یک 2 3 پیامبر این یادداشت رو به جبرئیل داد جبرئیلم هم رفت این داستانا رو آورد بینش هم حالا یه چیزایی در مورد توحید و معاد و اینا معمولا باید گفته بشه دیگه اونا خب میبینید که بینش یه چیزهایی گفته شده بنابراین سوره دیگه به چیزی فکر نکنید ما خیلی از این شن نزولا، در واقع این جوریه که راه فکر رو میبندن اون چیزهایی که باید دقیقا بهش فکر بشه رو فرض میکنیم که دیگه حل کردیم و قرار نیست بهشون فکر کنیم خب بریم قسمت متن طولانی تر که از اینجا شروع میشه که بعد از داستان بعد از تمثیل وضرب لهم مسئله حیات دنیا که باز مسئله یک بار دیگه با تفصیل و این دفعه با یه تمثیل بسیار جالب درباره حیات دنیا این آیه 45 و 46 به شما خیلی عمیق میگن که حیات دنیا چیه زینت بودن حیات دنیا چیه وقتی داریم درباره زینت صحبت میکنیم و از چی صحبت میکنیم المال و البنون زینت الحیات حیات دنیا و الباقیات و سالهات عند انده رب این چیزیه که در واقع مجدد می‌بینید که یکی از تم‌های که از چارت تم اصلی که توی اون قسمت بود اینجا عیناً اشاره شده بهش و تکرار شده. باز دوباره تم هشر و قیامت و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه اینکه اینا میان عرضه میشه به اعمالشون کتاب کتاب اعمالشون میاد که لا یقادر و ولا کبیره یه بخش میانی در واقع اینکه این انزار انجام شده قبل از اینکه ناب به جهنم برسن صحنه های اینجا میاد که تکمیل میکنه اون چیزی رو که در واقع در قبل گفته شده در تمی که از هر حجم بیشترین در واقع حجم داره همین تم آخرته دیگه توی هر چهار قطعه شما انزار میبینید این مسئله جزیات بهشت جهنم رو میبینید اینجا درباره حشر مثلاً مثلا داره صحبت میشه که چه اتفاقایی میفته و اینا مثلا قضاوت میشن و این حرفا یه, یه چی من قبلا گفتم که یه بعضی ممکنه تو تقسیم بندی این سوره اختلافی داشته باشن اینه که آیا این تک ای که به داستان آدم و سجده ابلیس اشاره میکنه رو یه داستانکی بگیریم و این متن رو دو قطعه بکنیم یا نه الان از ظاهر خیلی پیشنهاد خوبی نیست و این رو بهتره که چون چون ببینید داستان به این معنا نقل میشه داستانی که نیست اشاره ای میشه به مسئله سجده ابلیس بر آدم بلافاصله نقطه‌ای که میاد افت اتخاذونه و ذریته او اولیا امن که مسئله شرک مسئله ولد گرفتن مسئله ولایت که در واقع یکی از همون تماییه که وجود داشته و اینجا هم در واقع بلافاصله داره داستانو نمیخواد تعریف بکنه به این معنا که حالا بخوایم بگیم که اینو جدا کنیم و بعد اصلا این تعادلم از بین میره دیگه یعنی شما متن قبل از این داستان دو تا از اون تما رو داره و متن بعدش هم بر نمیگرده به همین 4 تا تم بنابراین یه مقدار به نظرم پیشنهاد و خوبی نیست این در واقع مشخصا در مورد مسئله اتخاذ اولیا ولادت گرفتن شرک اون چیزی که در واقع انذار در موردش داره انجام میشه صحبت میکنه دوباره بر به این میخوام بگم این قسمت میانی نباید جدا بشه برای اینکه از و, و یوم انسیر الجبال تا پایان آیه پنجاه و سه مسئله باز بهش و جهنم و قیامت و آخرت که تم اصلی این متنایه که متناهی ای که داریم میدارم مدرش صحبت میکنم و از در حجمت در وزن بیشتر در موردی که این انذار چیه انذار به شرک داره تعلق میگیره و بشارت به مؤمنین داده میشه اینا چجوری قضاوت میشن چه احوالی دارن بهش چجوری و جهنم چجوری این اصل کتاب و وحی داریم و یه تم زینت و حیات دنیا داریم و یه چیز بینابینم که اون حالتی که در مورد پیغمبر نقل میشه که در واقع مثل پیوند بین کتاب و زینت برای خاطر که الان دیدید که چجوری این نگرانی پیامبر در مورد ایمان بعضیا به زینت دنیا ارتباط پیدا کرد خب دوباره بعد از آیه پنجاه و سه از سرفنا فی حافظ القران من کل مسل و کانل الانسان و اکثر شئی جدلا مجددا برمیگردیم به مسئله کتاب و توضیح اینکه چی میشه که مؤمنین در واقع انسانها ایمان نمیارن و در مقابل آیات خدا می ایستن و اینکه در واقع اون کفر و اون آدمهایی که مؤمن نمیشن چرا مؤمن نمیشن تا اینکه ممکنه دوچار حلاکت دنیایی بشه بنابراین باز برمیگردیم به مسئله وحی و اینجا یه بخشی درباره اینکه کسایی که مؤمن نیستن اونایی که مورد انذارن چرا این در واقع موضع رو در مقابل وحی میگیرن که دوچار این مشکلات میشه نهایتا قسمت پایانی مجددا آخرته و ترک نابعض هم یمون یامونج و فی بعض و نفه خفستور فجمع انا هم جمع ها یه تصویری از هش ره آیه ی بعد از این که میگه افه هسی اف بله از این کفرو ایت تخذ عبادی من دونی اولیا مجددا مسئله شرکه یه جا یه جا به صورت اتخاذ ولد بود یه جاهایی به صورت همین مستقیما گفته میشه که او گرفتن اولیاء و آیات پایانی آیه‌ای که قلحل ننبه و کنبل اعمالا که مثل همون آیه قسمت قبل در واقع حالت این افرادی که جهنم میرن و داره توصیف میکنه و کسایی که به بهشت میرن باز مجددن اولئک الذین کفر رو فلا نقیمو لهم یا من قیامت وزنا یا اندل از این و امنو سالحات کانه لهم جنات الفردوس مجددا مسئله خیلی در واقع شبیه همون چیزی که توی قطعه اول بود این تبشیر و انذار داره انجام میشه من ترجیح میدم بگم که این دوتا آیه آخر رو کلن از این ماجرا بذاریم بیرون به دلیل این که حد اون تم ها به اون حالتی که اونجا اصولا یه ای آیه آخر مثل مثلا فرض کنید یه الفلامی که در اول هست او پایان یه ای آیه هست لازم نیست که من به عنوان یکی از آیه یه وزنی داره اونقدر در واقع اهمیت پیدا میکنه که جداگانه بهش میتونم نگاه بکنم یا حتی از جایی که قل شروع میشه میتونم این کارو بکنم سه تا قل این آخر هست ولی این دوتا آیه آخر قل لو ال بحر و مداد و این آیه معروف قل انما انا بشر مثلو کم یوها علیه انما الاهو کم واحد که آیه بیان و توحید میخوام بگم سه چهار تا تم هست که کلا این چهار تا متن رو نگاه بکنید هی انگاری یه روی این تم ها دارن ایجاد میکنند اینطوری نیست که اصلا اینطوری نیست که این چهار تا همونطوری که اون سه تا داستانیه وچه مشترک های خیلی واضحی دارن که به هم دیگه مربوطشون میکنه این چهار تا قطعه هم هی انگار همدیگه رو دارن توضیح میدن مثل اینکه در واقع اینجوری فکر کنید که میتونست یه متن طولانی باشه و همه چیز یه دفعه توضیح داده بشه مثلا اون آیه که مربوط به اینه که وسب نفسک علا با کسانی که ایمان آوردن صبر کن میتونست همونجوری که گفتن بعد از اون نفسه که بیاد و مثلا 4 پنج تا آیه منسجم باشه یه موضوع رو تموم بکنه ولی این محتوا پخش شده یه طوری که همدیگر رو تکمیل میکنن و یه جوری در واقع شاید حالت بتونیم بگیم که معزش بیشتر شده برای خاطر اینکه بحث ایمان به آخرت و انظار هست و هی در واقع این انزار داره تکرار میشه. نکته ای که من میخواستم از اشاره به محتوای این چهار قسمت، چهار تا متن بکنم اینه که اینو ببینید که این متن‌ها چقدر تمای مشترک داره. تقریبا میشه گفت که چهار تا تم به در هر چهارتاشون تاشون داره تکرار میشه با یه چیزایی. یه جای یکی خلاصه است، یه جایی بعدا توضیح داده میشه برعکس چیزی که یه جایی خورده مفصل بوده بعدا مثلا فرض کنید توی قسمت اول این اتخاظ ولی و, و مثلا به صورت اینکه برای خداوند ملت قائل شدن یه شرک مشخص اونجا مفصل اومده تو یکی از این قطعه فقط یه اشاره شده که اینا مثلا اولیا میگیرن از دونه خدا و جهنم میرن. تم مشترک برای تم غالب توی چهارتا مسئله انزار و بهشت و جهنم یعنی مسئله آخرت از اصلا علت این که اینو من میگم اینه که شما وقتی یه سوره رو آیه اولش رو شروع میکنید میگه که الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له اوجن غیما لينذر بعسا شدیدا من و ويبشر المؤمنین اصلا از اول آیه اینه که اینو فرستادیم که به شما انذار بکنیم بعسن شدیدا و اینکه مؤمنین لهم اجرا حسن و ما کسی نفیه عدا همین میشه یه تهی که تو ذهنتون تو این سوره میمونه به صورت پررنگ حتی اگه حجمش اینقدی که الان هست نبودم این مسئله که این کتاب اصلا اومده بنابراین این سوره همین هم کار قرار رو بکنه برای شما که کار خوب بکنید ایمان داشته باشید کار خوب بکنید اگه کار بد بکنید دوچار مشکل میشید این چیزیه که در واقع دعوت به ایمان و به آخرت و اینکه اعمال نتیجهش رو بعدا در یه جهان دیگه میبینیم این چیزیه که در واقع تو این سوره پررنگه بسیار پررنگ میبینید تو هر چهار مت مفصلا در واقع اشاره به حشر اشاره به اینکه چجوری اعمال و میسنجن، اشاره به اینکه در بهشت و جهنم چه خبره میبینید که هی بست پیدا میکنه این چیز مختصری که اینجا به صورت بعسن شدیدن و عجرن حسنا رو توی قطعه بعد می‌بینید اینکه چجوری قضاوت میشه، اینکه عمل صالح و در مقابل کسانی که عمل صالح ندارن چه چجوری قضاوت می‌کنن این رو همش در واقع به طور مبسود توی قسمت‌های بعد می‌بینید من بنابراین تا اینجا اون تمثیل بزنید اون تمثیلم یه ارتباطی بدم بریم حالا سعی بکنیم که بازی دورنمای کلی از سوره به دست بیاریم تمثیل بسیار بسیار به هایی که توی این چهار تا داستان ها الان من بغیر از اینکه به طور کلی بگم که خب ها توحیدی هستند و اینجا هم طبق همه جای قرآن توحید خیلی توی این قطعه ها هم مشخصا بهش اشاره شده توی این چهار تا متن واقعا نمیتونم بگم اون محتوایی که در مورد داستانو گفتم مستقیما با این متن چه ارتباطی دارند ولی تمثیله به شدت مربوطه اصلا تمثیله چیزی نیست به غیر از بیان داستانی مفصل اینکه زینت حیات دنیا چیه و چجوری جوری رو به شرک میکشه به چه خطری در واقع وجود داره وقتی شما حیات دنیا رو ابدی فرض بکنید قبلش مسئله زینت گفته شده بلافاصله بعدشون تمثیل آبی که از آسمان میاد و زینت حیات دنیا رو در واقع انگار به وجود میاره و در قسمت اول شما اصلا عین این و اینا لجائلون ما علیها سعیدن جروزا آخرین آیه متن اوله و چیزی که تو اون تمثیل هم میبینید همینه دیگه یه باهای به شدت زینت داده شده مال مالی که طرف اینجوری بهش نگاه داره میکنه احساس ابدی بودن بهش دست داده و تو همین که اینا لجائلون ما علیها سعیدن جروزا چیزی که اون اصلا فکر میگه من فکر نمی کنم اینا از بین برن این رو در واقع شما میبینید که اون تمثیل با حس خیلی شدیدی این رو در واقع تقابل بین این آدمایی که دارن انذار میشن و تبشیر میشن و در مورد زینت حیات دنیا اونجا دارید میبینید بنابراین اگه اون سه تا داستان نبود این چهار تا متن رو بذارید کنار اون تمثیل خیلی به نظر روشن که اون تمثیل با این چارت متن خیلی ارتباط وازح و خوبی داره ولی چه ارتباطی بین تمهایی که توی خود این متنا هست با همدیگه که حالا کم و بیش میشه گفت این خیلی مبهم نیست ولی بین اون محتوایی که تو داستانها هست با این چیزی که اینجا میبینیم در واقع تو این متنا وجود داره ببخشید میخواد یه بار دیگه اگه کسی پرسشی داره بکنه یا ادامه بدی؟ آ، بله. بیاد که این, این خوب که طرف میگه که داستان عجیبم داریم دیگه. مثلا من یه داستان بنویسم بگم آقا شما فکر میکنید داستان عجیبی نوشتم؟ مثلا شما بگید آخه یکی داستان نشانه نیست. ببینید اصلا من و شما نباید دلیل بیاریم. من نکتم اینه توپ تو زمین کسیه که میخواد بگه یه چیزی واقعی نیست. اگه یه نفر میخواد بگه وضو واقعی نیست، غسل واقعی نیست، نمیدونم. داستان واقعی نیستن اون باید بیا توضیح بده من چرا توضیح بدم که چرا اینا واقعی هستن فرض ما بر اینه اگه کسی نگه الان من دارم با شما صحبت میکنم فرضمون اینه که داریم درباره واقعیت ها صحبت میکنیم مثل دیفالت ارتباط کلامی بین آدما اینه و اگه کسی دلیلی نداشته باشه نباید از این خارج بشه من نکتم اینه که کسی که میخواد بگه تمثیلی باید دلیل بیاره 100 تا چیزهایی مثل همین که شما میگید که نمیخوره به اینکه مثل این آهای عبداللی بازرگان در مقابل آهای دکتر عبدالكریم سروش و این به اصطلاح نظریه چی میگن؟ نظریه رویاگونه بودن وحی و این حرفا یکی از چیزایی که میگه میگه که اینکه در سوره قیامت اومده که لا تحرک بهی لسانه که به بهی این علینا جمعه و قرآنه اینکه پیامبر نگران اینه که این چیزا روحه تکرار داره میکنه که بهش خطاب میشه که این کارو نکن این نشون میده که کلماتی وجود داشت من والا فکر میکنم که کسایی که یه نظریه میدن و دلیل مشخصی هم براش ندارند. به معنای واقعی کلمه یعنی حتی یه دونه دلیل موجه به نظر من ارائه نشده برای این نظریات این شکلی خب اینا باید توب تو زمینشون بمونه یعنی من بلافاصله احساس وظیفه نکنم که برای واقعی بودن داستان یا برای اینکه وحی کلام نازل می و اینا دلیل بیارم مثل اینکه اینا یه دیفالتای تثبیت شده ای هستند نه توسط های مسلمان به وسیله بشر اینکه آقا من یه چیزی دارم میگم فرض بر دارم در دارم. دارم. واقعیت صحبت میکنم برای نکته ای که میگید کاملا درسته یعنی اصلا من این نکته ی ای گفتم حالا به شما میگم که دلیل نیارید ولی سعی کردم خودم میگاری دلایل ناخوشایند آوردم و اثر این داستان از بین میره یعنی من وقتی که واقعا یه جوانهایی رفتن توی غار یه یعنی مثل فیلم مستند دیدم فرارش با فیلم داستانی چقدره یه واقعه رو اگه واقعا اتفاق افتاده اینا رفتن تو غار سی و نه سال اتفاق و برای همین به قول شما داره میگه که آیا فکر میکنه اتفاق عجیبی بوده من آیات نا عجبا جزا آیات خداونده چجوری داستان حکایت بسازیم چجوری جزء آیات الهی محسوب میشه لابد واقعیت داره که جزو آیات الهی به هر حال نکته اصل ماجرا اونه هیچ کس انکار کار نمیکنه که ممکنه بعضی از داستان ها یا حتی احکام قرآن تمثیلی باشه خیلی خوب ممکنه باشه دلیل بیارید ما رو قانع بکنید که اینجا رو باید تمثیلی در نظر بگیریم یا از توی متن ترجیحاً یا خارج از متن مثل همین یه نفر میتونه الان واقعا یه نفر بیاید اینجوری بحث بکنه ها این تمثیلیه چون ما خارج از متن که میدونیم که خورشید در گل نمی اگه اونجا نوشته بود تو داستان که زلقرنه به جایی رسید نه اینکه مشاهده کرد وجده ها. اصلا رفت یه جایی توی داستان اومده بود که زلقرنه به جایی رسید جایی که خورشید در یعنی خداوند به ما میگفت جایی که خورشید در چشمه ای غروب میکرد خب میتونست یه دلیل خارج از متن باشه که داستان تمثیلیه ما میدونیم یه همچین واقعیتی وجود نداره پس نمیتونیم داستان به عنوان واقعیت بخونیم حالا بر نکته ای که گفتید مخصوصا من شاید اول خیلی دقت نکردم این که میگه این آیات انا عجبا نه اینکه داستان عجیبیه چجوری یه حکایت میتونه آیت خداوند باشه لابادی واقعیتیه که جز آیات الهی بوده مردم مثلا دیدن این 300 نفر این اصحاب کف رفتن و برگشتن این جز آیات الهی بوده خب باز سوالی هست یه میکروفون روشن شد خب بریم سراغ ای آیا ارتباطی بین داستان ها و این متن هست بذارید من اینجوری بگم که به نظر من ارتباط اصلی اینه تم اصلی این و بگیرید آخرت که واقعا هم اینجوری هستن. اگه یه تم بخوایم بین این سه چهار تا تم انتخاب بکنیم آخرته حالا مفصل وقتی وارد جزئیات سوره بشی من اینو سعی سعی میکنم توضیح بدم تم اصلی رو بگیرید آخرت و وقایه که قرار در جهان دیگری برای ما اتفاق بیفته هش رو قیامتی هست و بهشت جهنمی گذاشته میشه و ما اعمالمون نتیجهش به ما در واقع بر میگرده این دقیقا نکته اینی که توی فضای در واقع اعتقادی قرآنی آخرت باطن همین جهانه بهش و جهنم باطن اعمال خودمون رو در واقع مشاهده میکنیم این اینطوری نیست این این تصور تصور قرآنی نیست که دنیا مثلا فرض کنید یه دادگاهی تشکیل میشه و بعدا آدما اونجا به یه مجازات های قراردادی محکوم میشن اونایی که به بهشت میرن اعمالشون بهشون داده میشه اونایی که به جهنم میرن اعمال خودشونو میبینن اعمال زشتشون اون شکلی در واقع بهشون داده میشه بنابرای، بنابراین آخرت غیب همین جهانه ما در یه جهان شهادتی داریم زندگی میکنیم که بعد از این مدتی اسرارش هویدا میشه پشت پردش هویدا میشه همین الان که من دارم خدایی نکرده مالیتی میخورم اولین بار بود توی این سخنرانی و یه چیز بدی رو به خودم نسبت دادم معمولا می که این مال یتیم که دارید میخورید حالا الان نمیم چرا اینجوری شد محرم زونه شاید این مال یتیم رو که یه نفر داره میخوره قرآن میگه که داره آتش میخوره. یعنی اگه چشم احتمالا اینو شنیدید که یکی از مراحل رشد عرفانی اینه که آدم به جایی می رسن که حقیقت اعمال رو حلت گناه نمیکنن اینه که واقعا اگه آدمی ببینه که مال یتیم خوردن یعنی آتش خوردن باطنش اینه خب نمیتونه بخوره دیگه به همون دلیلی که آتش نمیتونه بخوره. بخوره بنابراین یه ارتباط نه چندان پیچیده ای اینجا وجود داره بین نمایش غیب در داستان ها و نمایش غیب در ما یه مقدار عادت کردیم به این آیاتی که در مورد آخرت صحبت میکنن و اینا رو به صورت پرده برداری از غیب انگار نمیبینیم در حالی که همینطوره در واقع بخش بزرگی از قرآن پرده برداشتن از غیب عالمه. بذارید من اینجوری بهتون بگم برای که این ارتباط رو ببینید ما یه به آ... باز به اصطلاحات عرفانی ما یه عالم کبیر داریم که کل جهان و یه عالم صغیر داریم که انسانه مثل اینکه داستان ها غیب اون عالم صغیرن همین عالم انسانی که داریم زندگی میکنیم توش این جامعه ما هتا یه پرده هست که یه آدم های پشتش دارن یه کارایی میکنن یه حقایقی در واقع اتفاق میفته بین خود این آدما و یه عالم واقعیم وجود داره که این به یه سمتی باطنی داره یه ملکوتی داره باطنی داره غیبه و اینای روزی آشکار میشه حقایق اعمال ما به صورت بهشت و جهنم آشکار میشه کل این جهان در واقع اصلا تبدیل به یه چیزی دیگه ای میشه مثل اینکه اسرار هویدا میشه بنابراین میشه یه نفر این نفر اینطورید بگه که ما با یه سورهای ای در واقع مواجه هستیم که به طور معمول اونطوری که در قرآن بارها و بارها از این صحبت ها شده از یه غیبی در واقع پرده برداری میکنه که همون غیبه در واقع جهان آخرت. سعی میکنه این رو در واقع ظاهر بکنه بر ما و توی داستان یه غیب دیگه ای هم وجود داره اونم هم همین آدم های اولیا و کارهای پنهانی هستن که انجام میدن که از چشم ما در واقع درون اون غار داره انجام میشه اون رو هم در واقع توی داستان داره به ما نشون میده. و ارتباط بین این متنا و اون هر دوتا پردهبرداری از غیب ب از دو وجه مختلف چیزایی که بر در مقابل یک آدمی که وارد اون غار نشده و هنوز به جایی هم نرسیده که غیب این عالم رو آخرت رو در واقع همین الان ببینه این دوتا رو در واقع داره به ما نشون میده نمایش آخرت بینهایت چیز مهمیه در تمام سوره های قرآن به نوعی هست در حالی که نمایش اون غیب فقط در این سوره هست برای اینکه که اونقدری که نمایش آخرت عمومیه و همه باید از اطلاع داشته باشن، مهم ازش داشته نیست کسی ندونه باورم نداشته باشه حالا اینکه اولیا در در اون غار یا در پس پرده کارهایی میکنن و یه حقایق عجیب و غریبی هست ایمان خودش رو به خدا و آخرت که چیزایی در واقع اصلی هستند رو از دست نداده و نمیده برام یه ارتباطه حالا حداقل در ارتباط حد عقلی بین سوره ها بین داستان های سوره و متن ها وجود داره اون تمثیل هم با اون متن ها به وضوح یه ارتباط روشنی داره بنابراین میشه گفت که سوره یه حالت در واقع مثل اینکه همون جوری که مثلا فرض کنید داستان سه تا داستان یه چیزی رو دارن میگن به یه معنایی یعنی میخوان پشت پشتمون پا وجود اون غار پشت اون پرده رو در واقع برای ما روشن بکنن و یه مراتبی در واقع داره سه تا داستان گفته شده که هم جلوه های بیشتری ببینیم همین که انگار لیول های مختلفش رو تجربه بکنیم در اینجا هم شما میتونید بگید که چهار تا وجود داره که اون حقایقی که قراره بهش ایمان پیدا بکنیم در باره غیب این عالم رو با مراتب و با یه در واقع زیاد و کم کردن و به اصطلاح حالت هنری این رو بیان میکنه بنابراین میتونیم بگیم که با سوره منسجمی که کارش برداری از دو نوع در واقع چیز پنهانه در دنیا یکیش در این زمان اتفاق میفته یکیش در زمان آینده اتفاق میفته این دوتا غیب رو غیب موجود که همین الان آدمایی هستن آشنا نیستیم و غیب در واقع موجودی که موجود به, به معنای موجود که بعدا قرار در یه زمانی آشکار بشه اینا رو به ما داره نمایش میده این کلن فکر میکنم مقدمه من بود توی این جلسه که یه فضای کلی در واقع از توره رو سعی بکنم بهتون انتقال بدم فکر میکنم حالا دیگه از جلسه آینده احتمالا کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم و شروع کنیم به ترتیب حالا من الان ایده ای ندارم که جلسه بعد به ترتیب از آیات اول شروع بکنم ممکنه که از داستانها رو بگم هر جوری که حیث کنم اون چیزی که میخوام بگم بیانش راحت تر میشه خب فکر کنم خوبه حالای خورده دیگه نظر زمانم تو ایران هم دیر وقته من فکر میکنم یه سوال جوابی بکنیم و جلسه رو تمامش بکنیم چرا هیچ میکروفونی روشن نمیشه بسیار خوب من سکوت و علامت رضا بگیرم دیگه خوبه باشه پس جلسه رو تموم کنیم و جلسه بعد رو هم تو گروه بکنم روزش رو مشخص کنیم مثلا شاید دوشنبه بعد نباشه سعی میکنم هفته ای تا جلسه داشته باشیم اگه سوره کف زود تموم شد شاید یه سوره دیگر هم بتونیم توی همه معرمزون بگیم همه معرمزون رو به سوره کهف اختصاص ندیم هرچند سوره کهف واقعا داره که جلسه متعدد براش بزن بسیار خوب خسته نباشید انشالله که جلسه آینده رو هم به همین ترتیب برگزار کنیم